0: 都在有声有色的绿色。各位听众，大家好，欢迎来到 Podcast 绿色节目，我是主持人安谷贵，高微希花伯健跟安谷贵就是我。那可是今天呢，我会比较正经一点。那今天我们是要聊日本，所以呢，我又很希花了做一个单元的片头来，请听。日本真有趣，日本尽自由，让我们一起去日本自由行。funjapantour.com。<哇>好的，那我因为我有自己有一个网站我们有一个网站叫做“去日本自由行”，“去”是趣味的“去”哦、嗯，所以那这个呢，网站是专门在规划日本旅行或者是提供咨询啊、订房啊、个性化包团等等的，所以呢，我就。有设计的这样一个单元，那大概呢，我们在每两周会跳一次，就是每两周我们会大概聊一下日本的一些比较专业的部分，就可能没有那么多的搞笑，可是呢，我们还是有一部分的小小的专业，希望呢，在你未来规划日本旅行的时候有一些帮助。那我们今天要聊的主题呢，也没有很严肃哈，那我们今天要聊的是一个人的日本旅行，那也有可能你不是一个人的日本旅行，比如说这个定义其实很广泛哦。一个人的日本旅行，可能是你真正的到日本旅行，或者是其实我在像我在带团去日本去冲绳的时候，某个成分上、某个部分、某个心态上，好像感觉也是一个人在旅行。好，因为你跟团员都不认识，或者是你有机会到日本去工作，那也是一个人的时候。所以，我这个定义上就是其实还蛮广泛的哈。那我们今天也邀请到我们我的好朋友导游 K K， 大家好，我是 K K。那关于 K K 的介绍呢？你麻烦你转回去听第一集，因为他已经来好几次了，就不用再自我介绍。那我想要聊一聊 K K 啊，你有没有一个人去日本旅行的经验
1: ？有哎、欸，一个人去过日本一次吧，还两次，一两次
0: 。那你当时是、呃、旅行是什么样的经验，或是什么样的目的去的？我觉得大家对我们这
1: 个工作有个很大的误解，就是认为导游领队到处玩到处吃到处吃啊、喔，都不喜欢吃螺丝。<笑>没关系<係 S 2> ，对，就是大家会觉得说我们去过很多地方啊，很多地方可以玩，有什么好玩？但是事实上，你去工作所在乎的点，跟你自己去玩是完全不一样去工作大概说真的，一整天开始你就开始担心，今天餐厅会不会出包啊？旅行社的派来的司机会不会迟到？司机大哥有没有前科？会不会很难搞？或者是你去那边今天的旅游，今天会不会遇到礼拜一他不开？等等之类很多的担心跟担忧，你都必须要在早上搞定。但是自己去旅行它是不一样的，你是真的有办法去看你所喜欢的东西。对我来说的话，我一个人去旅行的目的性是不一样的。我不想去跟人群做接触，因为事实上我不知道在做业务工作的你们有没有一种什么叫做人群社交倦怠感？有，回家就不想讲话。对，就是跟现在怎么防疫倦怠感有点像。是<的>就是我看到人，我一句话都不想讲。那我觉得，反正我就想放空。我觉得对我来说，我去旅行最大的用途就是，我想要看自己会不会被整死。<笑>对，因为其实我当时去日本的话，我是什么都没准备，我是前两晚就订的机票，然啊，我饭店也没准备，我就先飞去再说了。嗯，对，那好厉害哦。飞去之后其实有点小崩溃了，因为说真的。机场关系机场很大，你也搞不清楚东西南北干嘛。所以你是飞，嗯、你是去大阪？嗯、对，我是去大阪。嗯，我是去那个新灾桥那个地方。嗯啊，可是现在说真的，你到了日本去，也不太有出国的感觉了。为什么这么说呢？因为其实现在日本的旅游资讯它非常的丰富。我举个例子好了，我记得我要处置我那个西瓜卡，有点弄不来的时候，就会有一个说中文的小妹妹。嗯嗯跑来帮你处理这些事情，所以我其实一开始去有点失望，因为我想被整死，我想要乱坐车，坐到不知道的地方，然后再干嘛再干嘛。结结果我都顺利的抵达新栽桥。那你那一趟的住宿是怎么解决的？其实用 A P P 就解决了，但是其实用 A P P 上它有非常多不太好的地方。嗯，怎么说？因为有时候你会看地图上好像很近，你会觉得哎、欸，我又订了，价格也合理，但是住不住那个地方，它这行啊来。或者是那个地方，你一进去你就感觉这个地方有点像是华西街那种古惑仔八加九打斗的地方，不太适合我们这种知识分子文青住在这里面
0: 。对啊，我有我有住过那个啊风化区啊，<笑>也在大阪。
1: <笑>对，所以那个去的时候其实蛮紧张。我后来就是窝在那个叫做，我记得那一间饭店好叫龙啊，龙子的龙。嗯，不是那个笼子啊，是 catch c, age,、嗯、c a, c a G 那个哦哦，哦
0: ,哦，对，关起来那个笼子的笼。嗯、因为
1: 我没有住过什么叫做胶囊旅馆啊，你是去住胶
0: 囊旅馆哦，我也
1: 觉得不太像胶囊，有点像
0: 胶囊、啊。我觉得胶囊旅馆有点自闭症在住的，我会幽闭恐惧症，我没办法去住胶囊旅馆的，太小了。因为我那个时候，我
1: 想我自己一个人去，说真的，饭店也住的算蛮多的。而且说真的，如果一个人去住太大的饭店，也是会觉得惊惊。嗯，对啊，所以我们就住在胶囊旅馆。后来那间胶囊旅馆，我认为是还蛮不错的，就是它管理上第一个是干净，然后旅客上它不会让你觉得有太多奇怪
0: 出入的分子。哦，我自己去日本旅行的一个经验，我其实有两次，一次是去冲绳，那我自己也带团，经常也带团冲绳。可是真的，就像 K K 说的，自己旅行的那个心态跟你带团是完全不一样的。一样一条国际通哦、喔，你在带团的时候，你就是要 take care， 我要在哪里集合，我几点要集合，哪一个地标是客人比较容易看到的。可是呢，当我自己一个人的时，我就可以非常自在的逛。而且我当时啊，尝试了一件我一直很想做的事情。我觉得如果你有机会去日本的话，你可以做这件事情，就是在国外剪头发。在国外剪头发这件事很有趣哦、喔，<笑>因为你跟设计师没有办法用语言沟通。他顶多拿个书让你看嘛，啊，对不对 ？OK，OK、OK, OK, 啊 ，call it，call it 啊，去日本你只要学会一个日文单字叫做 call it 啊，就是这个，好、啊，你就直接比这个就好 ，call it，call it 啊，那个也 call it， 这个也 call it 啊，就 call it，call it，call it 啊，你就跟他比啊，你就翻他给你翻书哈，那你就开始看一看一看，你说你要这个发型啊，你这个发型，他就开始帮你剪了。那当时呢，剪出来你也不知道是什么样子哈，那就是。也没有什么洗头你不要以为在日本，日本剪头发已经很贵了哈，特别是那种需要预约的，然、啊、我觉得还蛮有趣的，这是我一个经验。那另外就是吃的经验，就是其实一个人，我觉得一个人旅行有一件事情，就是你可以自己面对自己最真实的自己。你无论是走错路啊，你出糗啊，你找不到啊，你吃到很难吃的东西啊，我觉得这个都是自己一个人去面对，你可以非常安静，非常 peace。去完成这一趟旅行哈，那你不要去想说什么寂寞之类的，我觉得你应该去享受这个过程，这个是我当时那一次旅行的一个经验哈。那一个人的旅行需要什么样的行程准备？像 K K， 你刚刚有讲你什么都没有准备，这也是一种 style， 这,是這种 style。那你当时遇到最大的一个困难，你觉得你是遇到什么，或是你你觉得这那一趟里面你遇到最难忘的事
1: 情？我觉得去日本玩最大的问题，大部分应该都出在交通了。因为说真的，日本的地铁跟新干线等等之类的，你买对方式跟买错方式，它的价差是非常非常大的。我觉得我犯了一个错误的原因是在于没有提早准备，多付了应该有几千块的交通费。哦， oh. 那事实上你不知道是还好不会痛，但是问题是我们去那个百货公司，我们就去买东西的时候就遇到台湾人，就会聊天，对，就會聊说你明天要去哪，然后干嘛干嘛，然后他就告诉你他几天之前。用一种很得意、很炫耀的眼神告诉你：“我在哪里订了什么票？它比多少便宜了多少？然后有订又訂怎样怎样怎样？”我才发现，哎、欸，原来有没有准备，它是有费用上相当大的
0: 差别的。对这一点的话，倒是要跟各位听众，如果你有去日本的话 ，JR Pass 哈，这个票券是很适合的，因为它各个地方都会有 JR Pass。那这个我们会再开专章来讨论这个交通，只是说你讲的有道理，因为。日本的交通是占你旅费里面很大的一个部分，而且日本的东西很贵，日本的交通费也很贵哦。新干线你就把它想成是我们高铁的票价差不多，可是呢，你一想哦，日本的国土是很长的，比如说从东京坐到东北、轻生好，你要坐四个小时，也就是说它可能横跨了七八百公里，那你用台北跟高雄三百公里的概念去换算。你就会知道说，哎、欸，这个交通费花下来是很不便宜的，所以行前的准备很重要。住宿跟交通，我认为是呃能够省到蛮多钱的特别是交通的部分。那这个未来有机会啊，我们再开另外一个单元哈，开另外一一集来分享。那我也要来分享一下我还有一次就是去日本旅游的一个，就是我自己去九州。那我当时会去九州的原因，是因为我从第一个旅行社离职了。那我当时心情是很差的，因为我在那旅行社，基本上第一个旅行社没有赚到什么钱。但是我自己想要我让自己放空一下，所以我就在。但是我已经找到第二份旅行社工作，所以我觉得每次啊，每次旅行最好的 timing 哦、啊，我觉得有一个 timing 很很好，就是说当你在第一份工作离开了，那你已经找到第二份工作。你可以把第二份工作的到职日期可以往后挪，你往后挪之后，你中间这一段空档是你旅行心理上最没有压力的一段，因为你已经知道你后面有工作，那你就是可以好好的去放松。我当时呢，就是用这样的五天，用这样的五天去了一趟北九州。那我那次旅行让我印象很深刻的是，因为当时是2011年哦，二零一二年， 2 0 1 2年的时候，其实日本跟大陆的关系就跟我们当时呃刚开放大陆一样，其实日本跟大陆的关系其实。在当时还没有很热络，还没有很热门。那那时候，因为我在二零一一年之前我在大陆工作，其实我留了一些人民币下来。那当时呢，我觉得我当时很呃印象很深刻，是我当时就带了很多人民币，我没有在台湾换很多日币。各位要到日本，你一定要先把日币在台湾先换好，因为在日本呢，虽然说换日币很方便，可是呢，语言、汇率或是地点各方面可能会造成你一些困扰。所以不如你就在台湾把它换好。那当时我就是很 gay b y 很三 b u 我就带了一堆人民币去。那当时在日本还跟大陆还没有很热络的时候，我记得啊，因为我当时住的第一间温泉饭店是一间很小的温泉饭店。各位不知道有没有听过九州有一个地方叫做汤布院，我们是叫游布院。那那边有个金陵湖，那边很漂亮，那边是一个温泉区。那通常台湾的旅行团不会住在那边，因为那边的温泉饭店非常的贵，而且。很多都是那种小饭店、小家庭，就是他自己在家里熬了几块温泉，他就自己开始经营起来。我就是去住那种饭店。那当时我记得我带了三万日币。只有三万日币带去，我想说，所有的地方我都可以刷卡，我的信用卡真是无敌哈，所以我就带了这个信用卡过去。结果我要到的时候，我要付账的时候，他跟我说：“啊，水马线的啊，那那那那卡朵啊，那那那那那后的意思的是讲这信用卡汪博的洗胃，汪这家庭式汪博刷卡机呀哈。那我住的那个第一个晚上，我带了三万，我已经花掉一万五的，我剩下一万五。那剩一万，我想，哎呀，靠腰。那剩一万五，我想，没关系。我还有很多人民币，而且我呢，这个金融卡我也有带着，我可以去领钱啊、哦。结果隔天我就在邮部院这边玩耍的时候呢，我就跑到一家银行，非常非常小银行，我记得那个叫做大分银行，就是大分县的分支行。我一走进去，我把人民币拿出来就说：“阿妹瓦吉。”哦 ，ex、uh, exchange 啊、uh, ，然后他一看到人民币，那个小姐好像没有看过人民币，他说啊，什么什么，拿没得什么，叭讲一堆，就是说我们这里没有换人民币。好、啊，没关系，没关系，那我有金融卡总可以了吧？结果我忘记开通金融卡国际提款，我的金融卡根本没办法用。好，那没关系，我就说像我就我就像那个魔王闯关一样，我说没关系，那我去比较大的城市总可以了吧？哦，然后我第二天呢就到别，第三天我就到别府温泉那边，就算是大分县里面比较大的一个城市，然后我就冲冲冲冲冲，那我到的时候已经傍晚了，我先去饭店哦，好险饭店都已经先定好，不用付钱，那我就冲冲冲，就问饭店说哪里可以换钱，他就说百货公司 department store， OK 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 no problem 啊、哦，那我就冲冲冲赶快冲到百货公司去，就日本的百货公司很早就关店。那特别是乡下的地方，我去的时候它已经关了。那没有啊，没关系。那我还有第四天啊，我第四天要去熊本。我说熊本总是一个大城市，我总可以换钱了吧？我已经花到没钱了，而且我到熊本的时候，我要坐那个巴士，巴士是要用现金买票的。我一直在那边算我那个钱到底还够不够，所以我后来的我那在在别府的时候，我连晚餐我都舍不得吃，我去买便当，因为我怕我钱真的花不够。那我到熊本的时候呢，好不容易。找到了一家百货公司，百货公司总可以换的哈，我就走进去，一样人民币拿出来，他说啊 p a 我们这里不换人民币，我们这里只换美金。我说啊，那怎么办？他就比对面的饭店，他说啊，对面是一间五星级的饭店，你可以去那边，他一定有收人民币。我就好冲冲冲冲冲到对面的饭店去，柜台一把人民币拿出来，我说 Exchange OK， 他说 OK No problem， 哇，太高兴了，心里一块石头落下来，然后他就问了你一句话。你是住在我们饭店吗？我说啊，不是。他说啊，什么森？你不是住在我们的饭店，我不能换钱给你。妈的！<哪><笑>我哦，跑了好多地方。对,对对对，跑了多地方。终于到第五天，我回到福冈了。我的口袋里面我剩下三百，日本的三百是三个硬币。对，我剩下三百多块在身上。我一气之下，我就回福冈机场去换。福冈机场总有了吧？哦，后来我就把它人民币大把的换掉，所以我是在那个，如果你之后看我那个消费曲线有没有，我就从日本的消费曲线的时候，第一天一万五的温泉饭店住很贵，之后，然后我就一路往下，就像一个下坡之后，然后我在福冈了，又达到一个高峰，因为我已经四天没有花钱<笑>哦，所以这就是我当时的一个很特别的经验。那另外一个经验是，我在当时我第一次看到日本。泡温泉的地方写着“混浴”两个字，各位知道“混浴”是什么问题吗？“混浴”是什么字吗？一起泡，哎、欸，对，就是男生女生一起泡所以我一看到这个，因为我这个家庭式的温泉小饭店就在游步院呢，它就是因为很乡下，它就是特别有开放一个叫做“混浴”的时段，就是说这个时段男生也可以泡，女生也可以泡。我心里有就是无限的遐想，想说。哎，如果有年轻的女生一起来泡温泉，那在这屋顶昏暗的，那也是一种这个很好的一个经验啊。殊不知呢，其实啊，旅行就是这样，它没有办法让你呢顺心如意。第一天我到福冈的时候，我到九州的时候呢，日本发布台风警报。<笑>所以，我到游部院的那一天呢，是狂风暴雨哦，狂风暴雨。那我也非常准时的，就在他那开放的混浴时段呢，受着狂风暴雨，我在屋顶上泡汤，只有我一个人，<笑>神经病，神经病。后来没有来的、啊，根本就完全没有人啊，没有人，谁会在狂风暴雨在泡汤呢？好，那我就弄一弄，反正我下来我就要吃晚餐了。晚餐我们是吃那个日本的定时怀石料理，就是温泉会有一博二十啊，摆得很漂亮有有，好啊，我一看那个饭店啊，只有五个人入住，包括我，所以就是两对夫妻跟我，对，所以基本上你有什么混浴的机会呢？根本就没有哈，所以这个是我第一次这个自己旅行的经验哈，所以我我觉得非常的那个好。那谈到 KK， 谈到 KK。哎、欸，有一次你是不是也有机会去日本工作？对，因为
1: 后来其实，在台湾带外国人收入就没有这么好了。嗯，所以我们其实有一批比较呃业务能力比较强的导游，有个机会就是到日本去，也是一样带大陆人了啊。到日本带大陆人，对对对，我们就去当 local 哦。那你没有日，你会讲日文吗？呃，我一句话日文都不会讲，而且 c a 你说扣雷跟我一样是不是？我连扣雷 l l level 都不会。<笑>对。
0: 那你当时你有认
1: 真的考虑？呃，我不止认真考虑，我已经去参加，而且经过面试。哈，是哦、喔，对，好像我记得是在呃疫情刚开始的，我我是买三月二二二八的机票，我们要去受训十四天，嗯，然后要考一个叫做天成元
0: 证的东西。天成元证，这个我们在旅游业就比较没听过。對
1: ,对，它就是反正就是在日本，有点像是导游小姐。身上在背的一个证件，你就可以当本地的导游小姐。嗯哼，那为什么去的诱因有？就是因为他那个地方，其实日本消费高，所以他的 KB 佣金他回馈的也非常高，就像我们会去澳洲打工一样。哦，了解，所以去那边其实诱诱因很大。那吃住都是他帮你安排的吗？呃，没有哎、欸，因为我们去是上是一场豪大赌，就是大赌博，
0: 大赌博所以意那
1: 个去。同行的人，我们大概都身上带了三十万台币，然后把它换成日币。啊哈、uh ， huh、就是我们要去那边打滚一段时间，自由行，吃住靠自己。有团上团，没团旅行。哦， oh, 是用这样的方式哦、喔。对，那你当时
0: 你住住的他，他他们会帮你找吗？还是你得自己？我其实
1: 前面几天全部都是找那个呃大通铺，然后五六个导游一起住。
0: 哦，我们都<了>都
1: 谈好，就是用背包
0: 客背包客在住的那一种
1: 。对，但是我们也是有非常多导游已经失败回来，就是你前三十万花完了，但是你的团量不稳定。哦，所谓的团量不稳定的原因就在于你没有办法安抚客人，让他有顺利的一个带团的过程，你就被旅行社 cancel 掉了，你就会赶回来。所以当时那个
0: 时候应该是也是陆客到日本爆满的那一段时间，是不是
1: ？呃，对，因为其实我们很奇怪，不要说陆客好了。台湾人也是哈，妈妈给你拿了一个药给你，跟你说这个是吃肚子痛的，然后你一个字都看不懂，你就吃了啊？哦、对，因为日语不懂嘛。<對 S 2> 但是给你一个全部的字都看得懂的，然后下面写 Made in China， 啊，你就不吃了啊？对，所以就是这么奇怪。<笑><對了 S 2> 所以到日本去买药，它是有一个魅力在
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哦，所以当时你已经过去了
1: ，呃，还没有过去，就是各种行前作业
0: 都做好，那因为疫情的关系，机票取消掉。哦啊，是不是去年的228那个时候？对，就是228、哦。的。<對>我记得你有跟我提过，对，而且我还说你真的是很大胆，你这样子就敢就敢过去。因为说真的，我们并不害怕
1: 所发生的事情啊。为什么这么说？因为我觉得高风险高
0: 所得、啊，这是
1: 应该的。嗯、那如果我们既然决定要博大的。一些风险性，我觉得都是可以接受。可是当
0: 时你的家人、你的太太支持你做这件事情吗？
1: 呃，不支持啊。但是打开冰箱米，米缸已经没有米了。哈哈
0: 哈哈哈哈，对，所以就是那个疫情如果没有发生，搞不好你就真的过去。我
1: 去，我也不知道自己能不能活下来啊。因为说真的，我们在这边讲，这边结束，就是他那那一个工作方式是属于比较偏黑工的工作方式啊，啊
0: 因为你没有正规的
1: 工作证在那边嘛對。我们是用旅游签做打工。哦，但各位听众也不要觉得这件事情好像很严重。说真的，你在夜市上所看到的外劳，或者在餐厅看到的外劳，绝
0: 大部分也都是这样的工作方式。呵呵，那你那时候要去之前，你有听前辈分享说真的很好赚吗
1: ？我前辈都讲的夸张了，因为说真的，大家讲话都是听个几分就好。他跟我说，他三个月回来带了一百万台币，换<呵>就是日币换回来换了一百多万台币。三个月，对，啊我不知道是真的还假的，<笑>因为其实，在日本工作，他们就是两三天换一团，两三天换一团。那他们每天都是会去一些呃电子产品啊，或者是化妆品啊，或者是一些保健品啊那些东西。我想大家都知道这些东西，它的净利都是属于比较高的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，對,对啊。那之后如果你有这个机
1: 会，你还会想吗？我不知道诶、欸，我觉得每个人生阶段的野心不一样。嗯，我觉得现在对旅游业来说，我们以前像一匹狼，现在就像牙死掉的狼，所以嗷,嗷
0: 嗷嗷嗷嗷，<笑>就咬不到人。我觉得我像我的生肖小兔子，小白兔，我已经没有任何的斗志在这个旅游业。哎、欸，不能这么说，因为我的卡卡 o d c a s t 的就是以旅行的形形色色，所以我还是对这个旅游业还是充满了一个憧憬的哈。那如果说未来你想去日本，你想去日本的哪里？如果你要一个人去，你会想去哪里？我这个人呢、喔，我比较想
1: 去北海道、欸。哎，为什么？说真的，我不认为大部分的听众对日本的地图。都有一个基本的想象啊，对，就是北海道，你可能知道它在北边；东京、大阪，你可能搞不清楚南跟北。对，就像全台湾最北的机场，大家都会说是松山机场，对，但是事实上是桃园机场。对，这这是我为什么没讲这个，就是我觉得大家对日本都只是一个初步的想法。那对，其实对台湾年轻的男生很简单，我们去日本都是一些相当简单且巨大的诱因。嗯，我去北海道最大的原因就是因为最近我们有一个台湾的选手。在日本职棒表现得非常杰出亮眼，他叫做王伯荣、嗯、哦，伯荣大王、啊，伯荣大王、啊，对，伯荣大王、啊，这两天新闻都蛮多他的版面，因为要感谢日本的疫苗嘛，是，所以想去北海道，我就想去做一件在台湾一样的事情，就是看看棒球这个样子，嗯、对啊，所以我也想去北海道
0: 。哦，如果你想看棒球的，其实日本很多的棒球，从福冈啊，到呃大阪的甲子园啊，到北海道其实都有，其实我觉得。日本的看直棒的那个氛围跟台湾是很不一样的，特别是他会发很多道具给你，然后在这个打击出去或者在那个 moment 啊，大家的那种兴奋的感觉，还有整个放彩带啊那个感觉是很不一樣。我觉得
1: 在日本看棒球，他们的加油方式，他们都是用手跟声音啊。那去那边最大的美丽的地方在于，我不知道为什么我们在台湾买票的人都会坐在一起。所以，像之前我们有去过巨人看过杨带杆比赛，是就大概就三排的台湾人，然后台湾人就是打出安打，都感觉就像是国际赛获胜一样的感觉
0: 呵呵呵。对。那如果说我未来我想去日本的话，我会比较想去日本东北，一样啊，因为我最近啊也是一直在看日本的一些资料。那日本东北的部分呢，它是呃有很多比较秘境的温泉哈，基本上因为我对这个日本的温泉是有。情有独钟啦，所以我还蛮想哦去探索那些日本东北的这个温泉，好像比如说我们常听过的像乳头温泉啊，或是有些比较秘境的，它还是有混浴。哎、欸，我现在对混浴还是有一种想象，想象。但是呢，最近呢，其实日本的因为观光客太多了哈，因为我当时去九州的时候是二零一二年了，现在已经是二零二一年了哈。其实因为太多观光客。网络的发达让秘境也不再是秘境，日本也是一样哈，台湾也是一样。那可是呢，他们现在很多混浴的地方呢，他进去就是强制你发一个浴巾哈，类似浴巾的衣服给你。有口罩吗？没有啊啊没有啊，现在应该有了哈。但是就是男生跟女生他就会发一个浴巾给你哈，这个就叫做混浴哈，就是形式上的混浴。哦，不再像是以前了哈。那如果说你真的是想象以前的混浴也是很厉害吗？也没有哈。以前的混浴大概都是那种阿公阿妈在泡哈，所以你不用太多的想象哦。所以我希望我将来如果能够再去一个人去日本的时候，我也希望能够东到东北去旅行。那你一个人也想去日本旅行吗？如果你对日本一个人有什么样的想法，有什么样的地方，或是你觉得说哪一个地方比较适合你，你觉得要我们推荐的，也欢迎你在我们的官方 IG。旅社的 IG 上面跟我们留言，跟我们追踪。那我们旅社的 IG 官方 IG 是 travel color 1 6 8 t R A V E L C O L O R 168。找到我们的 IG 可以给我们留言，给我们一些建议。那未来我们在去日本自由行这个单元里面，我们会分享。很多很多的关于日本旅行的规划也好啊，景点也好的资讯。那谢谢你的收听，也谢谢你收听我们旅色的 Podcast。那我们下周再见喽！也谢谢 KK， 谢谢大家，我是 KK， 我们下次见。